0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Defest Málaga 2019. Desenmascarando las Generative Adversarial Networks, por Nerea Luis. Pues vamos a empezar con la charla. Voy a pedir disculpas porque estoy un poco mala, pero bueno, yo creo que irá bien, ¿vale? Si veis que todo eso es normal. Eh, y, bueno, esta charla principalmente va sobre las redes generativas adversarias que tanto se han puesto de moda estos, estos últimos años. ¿vale? He metido una cosa muy, muy reciente y luego la vamos a comentar. Pero, bueno, para que nadie se pierda voy a hacer una breve introducción. Para los que no me conozcáis, pues yo soy Nerea Luis, trabajo en Singular y soy doctora en Ciencia de la Computación, especializada en Inteligencia Artificial. Aunque mi tesis no fue, eh, digamos, dentro de lo que es el área de Machine Learning o Deep Learning, donde más se usa las redes de neuronas. Pues sí que es verdad que he hecho mucha divulgación y, bueno, me gusta bastante hablar de estos temas. También he sido cofundadora de TechFest, que es el evento que organizamos en la Carlos III en marzo de forma anual. Y, bueno, luego os comentaré también porque tenemos ahí el Call for Papers y hemos abierto. Pero, bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, eh, definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Al final, me voy a poner por aquí, yo creo, que así no tengo la mesa, sí. Pues, al final, la inteligencia artificial no es otra cosa que conseguir, digamos, dotar de inteligencia a, digamos, bots, máquinas que no tienen, ¿no? Entonces, parece una definición muy simple, pero es verdad que cuando la llevamos al código, pues no es tan trivial, ¿no?, porque tenemos que pensar, pues, eso, qué conjunto de datos tenemos, el algoritmo, tenemos un modelo, ¿vale?, todo este tipo de cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque generalmente la gente, cuando recientemente ha empezado a aprender su inteligencia artificial, ha empezado a aprender sobre aprendizaje automático, ¿vale? Pero hay muchas más áreas. Aprendizaje automático es la que conocemos como Machine Learning. Hay otras como la planificación y razonamiento, que era la que estaba más cercana, digamos, a la línea de mi tesis, donde trabajamos con modelos y no tanto con datos, por ejemplo, para tomar decisiones. Representación de conocimiento, que fue, digamos, la más clásica de todas, en la que empezó a modelar un poco pues todas las ontologías y demás. Visión por computador, todo lo que tiene que ver con visión, ¿vale?, vídeo, cámaras, todo eso va ahí. ¿Pero de el lenguaje natural? Pues cómo interactuamos con las máquinas a través del lenguaje. Y luego robótica, que sí que incluiría, digamos, partes de todas las anteriores, además en un cuerpo físico, ¿vale? Cuento esto, ya os digo, como introducción para situarnos, sobre todo por si alguno no está familiarizado con el tema, pero que sepáis que la charla va a ir en concreto sobre aprendizaje automático y las redes de neuronas se ubican, pues, digamos, dentro de ese machine learning, entre lo que sería la aprendizaje profundo, ese Deep Learning y el propio Machine Learning, ¿vale? Podemos utilizarlo de las dos maneras. La diferencia de Deep Learning respecto a Machine Learning es que las estructuras son más complejas, ¿vale? O sea, tenemos más neuronas, tenemos más capas, nos va a costar mayor tiempo de, de cómputo, ¿vale?, hacer el entrenamiento, pero más allá de eso y, obviamente, de la hiperparametrización, no hay demasiadas diferencias más, ¿vale?, entonces, empezamos. Básicamente, cuando hacemos una tarea de Machine Learning, tenemos un conjunto de datos de entrada. De ese conjunto de datos de entrada podemos tener también otro conjunto de datos de salida, aunque esto es opcional, dependiendo de la tarea que queramos llevar a cabo. Y luego tenemos un conjunto de parámetros. Al final, la clave de los algoritmos de Machine Learning, que es, digamos, de lo que se encargaría pues, un Data Science en un equipo, es de trabajar toda esa parametrización para conseguir extraer el mayor conocimiento posible o identificar el mayor número de patrones posibles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para tomar decisiones al final tenemos distintos tipos de algoritmos. Tenemos algunos que son basados en árboles, otros en reglas, luego tenemos redes de neuronas, ¿vale? Tenemos máquinas de vectores de soporte, hay muchísimos tipos. En concreto hoy nos vamos a centrar en las redes de neuronas, pero eso también para que sepáis que existen mucho más allá de lo que son las propias redes de neuronas, ¿vale? Entonces, de redes de neuronas, ¿qué pasa? <risa> estaba haciendo aquí el chiste este de, no son las mías y si tengo muchas, claro, porque al final, cuando nosotros hablamos de redes de neuronas, lo que queremos decir es eh, hacer un símil, no, una metáfora de cómo aprendemos los humanos a identificar patrones, a identificar objetos, ¿vale?, en general, con nuestra, con nuestra propia experiencia. ¿Qué pasa? Que nuestras neuronas, digamos, las nuestras, las humanas, al final lo que hacen es establecer relaciones entre ellas. Así es que vamos aprendiendo. Y ese símil lo llevamos al modelo matemático de lo que serían las redes de neuronas artificiales. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Siempre las representamos en forma de grafo. Entonces, vamos a tener unos elementos a los que llamamos neuronas, van a ser unos círculos, esos están conectados ¿vale? por líneas, por eso formamos el grafo, y luego vamos a tener los datos de entrada y vamos a tener, bueno, pesos, función, de activación, ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? La clave de todo es interpretar la salida. Si yo os digo, por ejemplo... Eh, si señalo una de estas sillas de aquí, vais a reconocer que es una silla o una butaca, me da igual, porque si es una butaca, pues igual tiene dos patas fijas, ¿vale? Tiene una serie de formas que lo identificáis con una butaca y no con una silla convencional. Pues ese tipo de cosas son las asociaciones que vamos a hacer en cada una de estas iteraciones, ¿vale?, de aprendizaje dentro de Machine Learning. ¿Cómo pintamos la red de neuronas? Así, como vais aquí, ¿vale? Al final lo que tenemos... Es un conjunto, a ver si puedo señalar, Ay, que se me ha ido, aquí. Lo que tenemos es un conjunto de datos de entrada, ¿vale? que van a ir directamente a la primera capa, la capa que llamamos de entrada. Esta es una red muy simple, ¿vale? solo con, con tres capas, una de entrada, una de salida y una oculta. Aquí, con capas ocultas, podríamos tener tantas como quisiéramos. De aquí ya depende, pues eso, la estructura que queramos montar, ¿vale? Toda esa capacidad que tenga el Data Scientist del equipo de poner más, hacer una estructura más o menos compleja, depende de la tarea también que queramos solucionar. Y luego tenemos la tarea, la, la capa de salida. La capa de salida generalmente se utiliza para clasificar algo, ¿vale? En este caso teníamos dos clases, podrían ser, yo qué sé, perros y gatos, ¿vale? Entonces, eh, la clave de todo esto es que en cada una de estas neuronas de aquí, vale, van a suceder una serie de cómputos muy simples, multiplicaciones prácticamente, que codificados, digamos en, de forma computacional, son matrices. Vale, cada una de estas eh, columnas va a ser una matriz y lo que vamos a hacer es multiplicar entre ellas distintos números. Vale, en este caso, ese peso del que hablaba, esa w que veis aquí, se va a multiplicar por el propio valor de la neurona y también por una función de activación. Todo esto, al ser multiplicaciones muy simples, lo que conseguimos con las redes de neuronas es hacer un aprendizaje muy rápido. ¿vale? Al final vamos a iterar muchas veces todo ese aprendizaje, todo ese training, vale, como, como, como se conoce el, el, el concepto, pero la clave es eso, que al final son todo multiplicaciones y esa es la esencia de las redes de neuronas. Funcionan muy bien, porque las multiplicaciones se hacen muy rápido, las funciones de activación son muy sencillas y ahora en concreto tenemos pues, lo que es el cloud. ¿no? Ya no entreno los, estos algoritmos en mi máquina, los llevo a la nube, se paraliza el código y eso es lo que hace que este tipo de modelos ahora tenga tanto éxito. Si miramos cuando se hizo, por ejemplo, el preceptor multicapa, que es este ejemplo de aquí, pues es que son arquitecturas igual de los años 70-80, ¿vale? O sea, quiere decir que. Hemos evolucionado, porque obviamente se han refinado todos los algoritmos, pero que al final la tecnología ya existía. Lo que no existía era el cloud y no existía pues, toda esta forma de paralizar el código de forma automática, ¿vale? pero los conceptos ya existían. Entonces, ¿qué cosas tenemos nuevas? Bueno, tenemos función de activación. Yo quiero que os quedéis, sobre todo, pues con la sigmoide, la relu y la de X relu Son ahora las que más se están utilizando, dependiendo de qué tipo de red de neuronas. Pero, en general, lo que tenéis que ver en esta imagen es que son funciones muy simples, ¿vale? Lo que están están todas entre menos 10, 10, 1, 0, más o menos. Y esto lo que hace es, como decimos nosotros, activar o desactivar una neurona. Es decir, si yo estoy haciendo un ciclo de entrenamiento, puede haber determinadas neuronas que si tienen un componente negativo, pues directamente se va a anular lo que está aprendiendo ahí en concreto, ¿vale? Con este juego de activar y desactivar neuronas, que conseguimos es centrarnos en unas características u otras, ¿vale? Pero solo quedaros con esta parte base. Ahora vamos a ver ejemplos y lo vais a, a entender. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, a ver, tenemos distintos, ¿vale? Tenemos un objetivo que sería centrado en el aprendizaje supervisado, donde significa que conocemos la salida. Lo que os estaba diciendo de si, por ejemplo, tenemos una tarea de clasificar perros y gatos. ¿vale? Yo sé cómo son los perros, yo sé cómo son los gatos, entonces si tengo un conjunto de entrada, puedo tener un conjunto de salida que me diga yo espero que esta foto sea un perro, yo espero que esta foto sea un gato. Pero ahora imaginaros que quiero clasificar tipos de gatos, ¿vale? Y no tengo ni idea de cómo son los tipos de gatos o los nombres más bien. Pues eso sería una tarea de las terceras que veis aquí de clustering, ¿vale? donde aquí sí que dejaríamos el algoritmo que definiese a través de características de las fotos los grupos que hay en mi dataset, ¿vale? Ya nos saldría pues, los tipos de razas que yo tengo dentro del dataset. La intermedia no se utiliza tanto en redes de neuronas, pero, bueno, la tarea de regresión sí que utiliza mucho para series temporales, para temas de predicción, ¿vale? Y sí que la podéis ver en otras tareas de, de Machine Learning. Entonces, a lo que estamos aquí hoy, después de hacer esta intro de Red de Neuronas, es, eh, digamos, discernir entre lo que sería un aprendizaje eh, enfocado al, a la parte discriminadora y al, y al aprendizaje, digamos, generativo, ¿vale? Hasta ahora, todo esto que os he explicado, que forma parte casi del machine learning clásico, se centra en la parte discriminadora, es decir, yo voy a tener un conjunto de datos, voy a aprender el modelo y eso me va a clasificar una serie de, bueno, de, de datos de entrada, ¿no? Me va a dar una salida y ya está. La cosa es que ahí estamos asociando, digamos, características con etiquetas, ¿no? Al final lo que yo analizo son las características de mis instancias y eso al final se clasifica con una etiqueta. Aquí llega la parte generativa, que es como una vuelta de tuerca y es, ¿qué pasa si yo en vez de aprender solo esa relación, características, etiqueta, aprendo la contraria, ¿vale? Si yo aprendo a generar Aquellos ejemplos que, me están, que se están etiquetando con esa etiqueta, ¿vale? Lo que yo voy a conseguir es, por ejemplo, generar más instancias y complementar mi dataset con nuevos casos de uso, que yo no tenía igual contemplado, ¿vale? O puedo variar ligeramente cierta parte de las instancias. Esa es la idea, digamos, de la parte generativa, o sea, cómo se obtienen las características que me llevan a esa etiqueta para así yo generar nuevas instancias que se parezcan a mis datos de entrada. Y esa es la base realmente de las Generative Adversarial Networks, ¿vale?, de las GANs. Entonces, antes de meternos ahí, os he puesto esta foto para que veáis distintos tipos de arquitecturas de redes de neuronas, porque es verdad que, claro, las que os he explicado, en la básica está la feed forward, ¿vale? Pero también tenemos otras que son las recurrentes. Estas igual os suenan si habéis hecho cosas de, de procesamiento de lenguaje natural o de NLP. ¿Vale? porque la verdad es que aprenden bastante bien todo lo que tiene que ver con traducción, vale, con palabras y demás, pero en concreto nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en las convolucionales. ¿vale? La de convolucionales la apuesta convolucional, ahora lo vamos a ver también un poquito, pero sobre todo hoy la clave de las GANs vale, reside en las redes de neuronas convolucionales. Entonces, claro, todo este tipo de, de investigaciones al final eh, lo que sucede es que se viralizan siempre y cuando haya algo que llame la atención, ¿vale? Y así es como surgió un poco todo ese foco de las, de las GANs. Se publicó este, este trabajo donde, digamos, aparecía eh, una imagen real, ¿vale? Digamos, eh, transformada en lo que serían pues, pinturas de famosos pintores, ¿vale? De época. Aquí podéis ver la salida de, del algoritmo. ¿Qué se hizo? Pues se cruzó lo que era la foto original con el estilo... De la, ...de la pintura, ¿vale?, de cada uno de los, de los autores. Claro, cuando alguien, cuando alguien ve esto, o se llama mucho la atención en el sentido de... ...es casi como que estamos recreando, yo que sé, a Van Gogh, por ejemplo, ¿no?, ...cuando ya, pues, es una persona que no está con nosotros. Y esto lo que hizo es que mucha gente pusiese su atención en este trabajo en concreto... ...y en uno previo, que fue el que inició todo esto, ¿vale? Y para explicaros eso necesito que entendáis eh, cómo se hace la extracción de patrones en imágenes... ¿Vale? Os he dicho que íbamos a hablar de las redes de neuronas convolucionales y tiene un porqué. Porque al final las redes de neuronas convolucionales son muy buenas, digamos, procesando esas características de imágenes capa por capa. Vamos a tener un conjunto de datos de entrada que va a ser una imagen transformada en una matriz, vale, una matriz de píxeles. Y ya dependiendo si es en blanco y negro color, pues tendremos tres matrices o tendremos solo una. vale, Y ya con eso vamos a empezar a jugar. O sea, la idea es que en cada capa vamos a aprender una determinada cosa. ¿Cómo sería un ejemplo? Pues aquí, si tenemos una imagen, digamos, de un coche, ¿vale? lo que estaríamos haciendo es intentar reducir la dimensionalidad de, cada, de la imagen cada vez un poco más para centrarnos en una parte de la foto. ¿vale? Es como si yo ahora mismo me estáis viendo en alta resolución y de repente se empieza, como cuando lo ves a través de un objetivo que vas como emborronando y perdiendo información, ¿vale? pues así un poco, o sea, en cada una de las capas me voy a centrar pues en la, lo que sería el mayor detalle, luego solo en mis ojos o en mi cara o yo que sé en texturas, por ejemplo, en cambios de contraste. Y con ese tipo de cosas lo que voy a aprender es cómo es ese objeto. ¿vale? La red de neuronas lo que va a aprender es qué características tiene el objeto para catalogarlo como X. ¿Bien? Entonces, de lo que, de lo, lo que tenéis que quedar como básico es que va a haber una fase de estación de características o como se llama feature learning en la literatura y luego ya vamos a hacer una fase de clasificación que se hace con la red de neuronas tradicional ¿vale? ¿qué pasa? que igual que pasaba con la, con la feed forward, con la red de neuronas clásica esta convolucional también tiene la particularidad de que las operaciones que se realizan en cada una de las capas son muy sencillas ¿por qué? porque al final son matrices que contienen unos y ceros aquí no tenemos pesos como tal de golpe, sino lo que lo que tenemos son unas matrices que se llaman filtros, que lo que intentan es extraer distintas características de la foto, lo que os he dicho antes, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay ojos, si, por ejemplo, hay, eh, pues, yo que sé, cambios de contraste, ¿vale? Si hay formas redondas, ese tipo de filtros ya están diseñados con estos unos y ceros para poder sacar la información de la foto, ¿vale? Entonces, en cada capa vamos a tener una combinación. De, de la convolución, que es esta imagen que tenéis aquí, donde se va multiplicando esta matriz amarilla, con la de max pooling, ¿vale? La de max pooling lo que hace es reducir la dimensionalidad de la imagen. ¿Con qué nos quedamos? Con esto. O sea, al final, sí, o sí, si yo os enseño esta foto, vosotros vais a seguir viendo una cara, sin embargo, no tenéis toda la información, ¿vale? Pues esa es la idea. Al final lo que estáis asociando son contrastes, son formas, y eso es lo que vamos a ir haciendo en cada una de las fases de entrenamiento. Por resumir, ¿no? si tenemos esta imagen del coche, ahora ya sí de forma gráfica, lo que veis aquí que está sucediendo es que estamos haciendo cambios de contraste y distintos tipos de operaciones matemáticas para transformar cada una de las piezas de esa imagen, identificar distintos tipos de formas en el coche para finalmente decir lo que estoy viendo es un coche, ¿vale?, y entonces, eh, claro, lo que os decía, si yo tenía la operación de convolución donde al final yo termino diciendo esto es un coche, la contraria sería que de un coche yo tengo que pintar esa imagen real, ¿vale? O de algún tipo de ruido que yo tenga inicial. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los investigadores, con este eh, trabajo que os decía de lo de los cuadros y demás, estos se basaron en uno previo. que digamos eh, de lo que se dieron cuenta los investigadores era que en todo este proceso de convoluciones existían unas capas, que son estas de aquí, que guardaban toda la información del estilo de la foto, ¿vale? En concreto, pues la de este paisaje de aquí. Entonces, estas capas rojas, que son las de Max Pulling, resulta que almacenaban gran cantidad del estilo de la fotografía. Y ellos pensaron, si yo tengo esas capas y las puedo extraer, las puedo cruzar con otras que tengan ese contenido, ¿no?, que sería todo el proceso, y conseguir cruzar el estilo de una foto con el contenido de otra. Y así fue. Digamos cómo estuvieron esta primera foto que fue la que noche a tu trabajo. ¿vale? Esto es la base de las GANs. Es decir, vamos a tener de alguna forma una parte de estilo, una parte de contenido y lo vamos a fusionar. Esta parte la a saltar y entonces llegamos a al la Generative Adversarial Networks. vale eh, Algunos, si estáis en el campo de la IA, son sonará Ian Goodfellow, que es este investigador que ahora está en TensorFlow. ¿vale? Y, y bueno, pues es lo que se le ocurrió cuando vi ese trabajo, fue, eh, ostras, es que esta idea de cruzar estilo, contenido, no sé qué, me puede ayudar a yo complementar mis datasets, como se estaba diciendo al principio. Entonces, él cogió pues, cuatro datasets muy famosos que hay en el campo de Machine Learning, que es este de los números, de las caras, ¿vale?, aquí hay animales y paisajes, y lo que hizo fue entrenar una red para que generase nuevas instancias de esos datasets, o sea, que aprendiese red a generar, digamos, nuevos números, nuevas caras, etcétera. Digamos que lo que fue capaz de generar la red es esta columna amarilla, ¿vale?, de cada uno de los de los datasets. Y esto sí que genera interés, porque claro, o sea, uno de los problemas que teníamos en el campo de Machine Learning son los datos. Si yo ahora mismo soy capaz de complementar X instancias que antes no tenía, eso sí que me interesa. Y ahí se abre toda esta vía de la Generative Adversarial Networks. ¿Cómo lo hacemos? Pues, principalmente, en los datasets hay un, un par, ¿vale?, que es la imagen real en la que yo me quiero parecer. Y con todo eso empezamos a entrenar, ¿vale? La diferencia de, de las Generative Adversarial networks respecto a las tradicionales, quizá lo podéis ver mejor aquí, aquí lo vais a ver mejor, sí. Eh, es que vamos a tener un conjunto de, de instancias de entrenamiento, ¿vale? Ese conjunto de instancias de entrenamiento va a ir directamente al discriminador, ¿bien? Pero la clave está aquí la clave está en que yo voy a tener una matriz inicializada de forma random, vale, con números, y esta es la parte donde voy a aprender cómo son estos, estas instancias de entrenamiento. O sea, lo que voy a hacer es que este generador me va a ir generando instancias, ¿vale? Al principio obviamente van a ser muy reales, muy diferentes de las que están aquí, y entonces esto se me va a generar una foto falsa, ¿vale? Lo que yo querría que se pareciese a esta parte de aquí. Cuando esto llega al discriminador, junto con este training set, este discriminador va a actuar como de policía. Y lo que va a decir es cómo se parece esta de foto de aquí a esta foto de aquí. Si considero que se parecen muchísimo, significa que he engañado al discriminador y que el aprendizaje está terminado, ¿vale? Porque la va a identificar como real a pesar de que la foto es un fake. Y al contrario, si la foto no es suficientemente buena, se va a detectar como fake y lo que voy a conseguir, digamos, es... Eh, retroalimentar la red que tengo aquí debajo para seguir entrenándole y que cada vez se parezca más a la parte que tenemos aquí de training set. ¿vale? Con lo cual va a ser casi como una partida de tenis. O sea, este se va a quedar más o menos estático, pero aquí sí que todo ese proceso de convolución va a hacer que estos números cada vez sean más robustos y generen una instancia parecida a esto que tengo aquí. ¿Bien? Y esta es la base de las GANs, realmente. O sea, esto fue a la conclusión a la, que, a la que llegan los investigadores. ¿Qué pasa? Que si os habéis fijado en el ejemplo que he puesto antes, las ganas tenían un problema, y lo siguen teniendo, de hecho, que es que las imágenes que generan tienen muy baja resolución, ¿vale? Muy, muy baja resolución. O sea, los investigadores, por 2014 o así, estaban trabajando con imágenes que igual tenían 8x8, ¿vale?, o 16x16. Y eso a nosotros no nos gusta, porque al final no se la cuelas a nadie con eso, ¿no? Sin embargo, y aquí llegó NVIDIA, ¿vale?, y se obsesionó bastante en trabajar con, digamos, la resolución de la foto. ¿Qué pasa? Que NVIDIA decidió que si hacía un proceso, digamos, iterativo de aprendizaje, podía empezar aprendiendo a generar imágenes de 4x4 hasta 1024x1024, ¿vale?, de forma iterativa, o sea, cada vez cogiendo más y, más y más información. ¿Qué pasa con esto? Que si lo entrenas, por ejemplo, con un dataset de caras, como hicieron ellos, pues consigues digamos, de una cara que está completamente difusa, conseguir una que realmente parece bastante humana, ¿vale?, a pesar de haber sido generada desde cero. Pero, no os olvidéis de esto, ¿vale?, para hacer esa primera versión necesitaron 15 días de entrenamiento con máquinas en el cloud, Con lo cual tampoco es una tecnología, digamos, que esté al alcance de todos, o más bien al alcance de todos los bolsillos, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que esto es en todas las bases, claro, de una nueva era dentro de la, de la Generative adversarial Network, porque al final, si la barrera era que no conseguíamos generar imágenes creíbles, de repente llegan estos y dicen, oye, mira, hemos hecho aquí una mejora bastante interesante. Pero es que no solo eso, sino que lo renovaron, digamos, mejoraron la arquitectura, presentaron StyleGAN el año pasado, de hecho, a finales por estas fechas, en la conferencia en URIPS, y a lo que se centraron sobre todo es, como estamos haciendo ese aprendizaje de forma iterativa, lo que estoy consiguiendo ya no solo mejorar la resolución de la foto, sino saber entrenar por niveles. Es decir, yo entreno primero a baja resolución, con lo cual me voy a centrar solamente pues, en formas, por ejemplo, de la cara o en el color del pelo. Y según voy avanzando esa resolución, voy a aprender a generar sonrisas, voy a aprender a generar líneas de expresión, ¿vale? Eso es sea, lo que le da realismo a la foto. Y ahora… De hecho, han presentado, bueno, aquí están, digamos, los tres niveles, ¿no? El course, que llaman ellos, el MIDER y el fine. Entonces, tienen, digamos, mapeada toda la estructura de cómo la red va aprendiendo lo que sean los rasgos de, de la cara. Con esto, claro, imaginaros, o sea, cuando presentan esto en, en la conferencia, que de hecho luego hicieron, no sé, alguien hizo luego esta, esta web, pues de repente, digamos, que entregaron todas estas caras, ¿vale?, que son personas que no existen. Y esto, claro, que se viralizó, porque estas fotos ya sí que para el ojo humano son bastante creíbles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aún así, aunque aquí no se va a apreciar, estas fotos, sobre todo estas que son más grandes, siguen teniendo fallos, ¿vale? Siguen teniendo fallos, sobre todo, si os fijáis pues en cosas como el pelo, que a veces se difumina con el fondo, ¿vale? O con alguna curva que no cuadra. Y eso es en lo que se han centrado este último año, que lo, lo he metido aquí ahora de de última hora, ¿vale?, porque lo presentaron justo esta semana y esto es lo que les pasaba antes, ¿vale?, tenían estas diferencias, digamos, de resolución, lo que os decía, entonces cada una ve una parte de la cara, pero en la foto seguía habiendo algunos fallos que ellos identificaban, sobre todo al hacer esas interpolaciones entre caras, ¿vale?, de cómo se van evolucionando de unas a otras. Es como que se mantenía siempre un cierto error en la foto, sobre todo cuando se giran de, de perfil también. Y este año en lo que se han centrado, que lo han presentado ahora, es en mejorar toda esta estructura, que es este vídeo de aquí, en el que ahora, o sea, antes les pasaba esto que vais a ver, ¿vale?, que al girarlo empezaban a pasar cosas raras en la foto, pero es que ahora ya han conseguido, digamos, pulir todos esos, todas esas diferencias, ¿vale?, pequeñitas que había en el fondo y en la cara y ahora ya lo hacen prácticamente perfecto, ¿vale?, porque antes sí que podíamos, digamos, encontrar algún tipo de pega, pero es que ahora está la la parte de los pelos y demás, la hacen súper realista, ¿vale? Yo os recomiendo que luego veáis este vídeo en vuestras pantallas porque vais a alucinar. ¿Cuál es la clave realmente? Que ellos han aprendido ahora la profundidad, ¿vale? Antes el fondo prácticamente no le prestaban atención y ahí sí que cometían ciertos errores. Y ahora con esto es que ya consiguen hacer, digamos, lo que sería casi la cara hasta el perfil. O sea, se está generando completamente casi un modelo 3D de, de la cara. Aquí lo que hacen es que cruzan la imagen de la izquierda con la de arriba, ¿vale? Y se generan estos modelos que veis aquí, digamos, siguiendo, eh, bueno, el estilo que tenga esta, esta foto, ¿vale? Con el género y la raza, digamos, de los que están arriba. Entonces, claro, esto también aporta algo muy interesante a lo que es esta literatura, porque al final ellos son los que empezaron, digamos, a trabajar en el realismo de estas, bueno, de estos sistemas, de cómo nos pueden ayudar o incluso putear, ¿vale? Pero de ahí surgieron más trabajos y son los que os quería comentar brevemente, como puede ser, por ejemplo, cycle gun, que ellos lo que dijeron fue, hemos dicho que antes teníamos que emparejar, digamos, los datos reales de entrada con algunos de salida, pero ellos directamente hacen una fase previa de aprendizaje de a lo que yo me quiero parecer, ¿vale? Y hacen dos ciclos de, de aprendizaje en vez de uno. O sea, aquí la gracia es que si yo quiero, tengo esta foto, por ejemplo, de cebras, ¿Vale? Y lo que quiero es convertir estas cebras en caballos. Para eso, primero tengo que saber qué son las cebras, ¿vale? Y por otro lado, necesito saber cómo son los caballos para yo hacer ese cruce, ¿bien? Y esto lo hacen con dos, con dos discriminadores, ¿vale? O sea, está, digamos, lo que sería el ciclo normal de un GAN, ¿vale? En el que yo empiezo aquí. Digamos que yo tengo este input, voy a generar la cebra, ¿vale? voy a generar el caballo tal y cual, voy aprendiendo. Y luego lo que pasa es que cuando yo estoy aquí, a ver que lo diga bien, que no me líe, ¿vale? Lo que yo voy a intentar es generar de este input un caballo que se parezca a lo que yo he aprendido del caballo, ¿vale? Lo vais a ver, yo creo, mejor en esta primera. Es decir, si yo tengo esta foto aquí de las cebras, mi objetivo es que se genere algo parecido a esto, ¿vale? Pero para que se genere algo parecido a esto, he tenido que aprender estas características de aquí de los caballos y el contenido de cómo están situadas las cebras y su forma. ¿vale? O sea, lo que estoy cruzando son las características de este caballo con la posición de estas cebras aquí. Por eso necesito primero que esto aprenda a generar, digamos, a transformar cebras en caballos de forma abrupta y este segundo discriminador le ayude a pulir esas diferencias que pueden hacer que yo que sé que esto simplemente sean cebras pintadas de marrón. ¿Vale? O sea, va, digamos, puliendo todas esas características en dos fases con dos discriminadores distintos. Y luego hay algunos más interesantes. Bueno, o que tiene muchísimas aplicaciones, ¿vale? O sea, aquí hay mogollón en plan de verano-invierno, hay muchísimas de las fotos de, de, los, de, de los pintores, ¿vale? Hay otras muchas más que se están utilizando, pues, por ejemplo, estas para temas de conducción autónoma también, para predicción de accidentes, por ejemplo, a la hora de estudiar paisajes… Y esta es muy chula, también es de envidia, y lo que intenta es mapear cómo pintamos, digamos, una representación simbólica a lo que sería una foto, pues, por ejemplo, en Flickr. ¿vale? ¿Qué elementos podríamos encontrar? Pues todos los que tenemos aquí debajo, yo que sé, montaña, vale, césped, mar, de todo. Entonces, si nosotros somos capaces de pintar algo así simple, identificado con esos colores, lo que está haciendo la GAN es aprender… Que cada una de las capas, obviamente identificadas con estos elementos, queremos generar un paisaje que se parezca, digamos, a esos contenidos que yo he metido en la foto. ¿Qué pasa? Que así conseguimos, pues, en nada de tiempo, ¿vale?, generar una imagen bastante real que sería parecida en Flickr y que luego, además, le podemos cambiar, pues, eso si es el atardecer, ¿vale?, anochecer, si es una imagen de invierno, una imagen de verano. Y la verdad es que funciona bastante bien. Yo lo estoy probando y es verdad que mientras no pongas digamos, demasiados elementos uno delante del otro, funciona bastante bien, ¿eh? Y el modelo que tienen ahí preentrenado, que se puede probar, ya os digo que genera las imágenes bastante rápido. Hice estas dos pruebas, que es la misma foto, pero bueno, una en el anochecer, este atardecer, y otra, pues, de día. Y la verdad que está bastante guay. Y luego generaron un dataset con todo esto, pues, que estaba basado en Flickr, básicamente, ¿vale? Para que la gente pudiese entrenar. Hay otra aplicación de las GANs muy interesante, claro, que tiene mucha lógica, que es el retoque fotográfico o más bien la eliminación de información de la foto. Y en este caso lo que se intenta pues eh, aquí es eliminar a este sujeto de la foto vale o a esta pareja. Pero digamos que esto también tiene unos problemas y es que este tipo de algoritmos pues suele tener un filtro concreto primero para caras y luego para objetos en general de la foto. Entonces, si lo probáis, hay veces que os puede pasar esto de aquí, que esto estaba en un Stack Overflow, que decía, esto no entiendo por qué me funciona, me ha salido aquí como una cara fantasma y en medio de la nada. Y realmente es porque, claro, este tipo de, de ejemplos, como están hechos casi por 100% para gente que quiere pues, borrar caras o cosas así, tiene un filtro específico, primero para detectar caras y borrarlas, y luego para eliminar el resto de objetos que hay en la foto. Y en este caso pues lo debió hacer de golpe, era mucha información, y entonces la cara pues no consiguió borrarla incluso se aprecia qué parte se mezcló con la otra, en fin. Pues eso, que todavía tienen fallos que hay que pulir, pero funcionan bastante bien lo que son los modelos preentrenados, ¿vale? Yo hice una prueba con esto, con mi foto, la que tenía en Twitter, y la verdad es que es verdad que funciona bastante bien. O sea, quitando unos detalles que tenía aquí en la camisa, todo lo eliminó bastante bien. Y luego hice otra prueba, eliminando también mis ojos, porque, claro, al final lo que esto fun funciona es que te dé cierto realismo, ¿no?, o sea, ya no es solo eliminar el detalle, sino la consistencia propia de la foto. Y aunque está claro que estos no son mis ojos, sí que es verdad que, sé que está bastante consistente el resultado. O sea, incluso en la forma pues en la que yo estoy, pues parece que todo se mantiene en orden. Y que, bueno, aunque me ha puesto un ojo de cada color, pues oye, más o menos, es verdad que, que lo hace bastante bien. Y ya os digo que es el propio modelo preentrenado, que yo no lo, he, no lo he tocado ni nada, ¿vale? Hay otros como pix 2 pix, vale, estos podéis encontrar mogollón en internet, porque estos consisten en que tenemos un sketch, vale, hecho con lo que sería lápiz más o menos, y lo tratamos de transformar a un objeto. Esto, claro, por ejemplo, en aplicaciones de retail, pues ahora también tiene mucho tirón, vale, sobre todo para inventar, yo qué sé, pues accesorios nuevos, vale, o zapatos como los que veis aquí. Y luego tiene también eh, otra parte muy interesante, que es el hacer el aprendizaje inverso de lo que vería pues un sistema, digamos, de visión a lo que sería un paisaje real o el propio paisaje real que desde satélite igual se puede ver pero digamos que eh, para caminarlo no es igual tan accesible, entonces podemos encontrar, ya generar el propio modelo, digamos que es el que veríamos de vista normal de Google Maps, ¿vale? Cualquier aplicación de, de rutas. Y lo mismo, pues eso para día y noche, ¿vale? Hay muchísimas muchísimas aplicaciones, pero eso sí, cualquier modelo de Pix2Pix lo que tenéis que saber es lo que os decía, que para generar incluso estas escenas que tienen bastante poca resolución necesitamos nueve horas de entrenamiento, ¿vale?, de forma aproximada más o menos. O sea, quiero decir que es una tecnología que requiere mucha paciencia, ¿vale?, luego aparte de toda la parte de parametrización que yo no he visto, o sea, quiero decir que la mayoría de la gente lo que hace es coger el modelo preentrenado que ya existe y empieza a tocar ¿vale? parte de los parámetros, o sea, lo que se conoce como, como hiperparametrización. Yo hice aquí también una prueba con, con la foto de un, de un gato y la verdad es que, a ver, está bastante bien, o sea, es que es muy complicado, pero ya os digo que generalmente la consistencia la, la mantiene. Y esto lo que hace realmente es esto que veis aquí, ¿vale? O sea, lo he puesto con el ejemplo de Hello Kitty porque me parece muy ilustrativo de a lo que nos queremos parecer, cuando hacemos un dibujo, o sea, lo que yo quiero es que si pinto a Hello Kitty, pues me la devuelva con el lazo rojo, ¿vale? Lo que no quiero es que me pase esto de aquí, que sería una prueba válida, pero no tan válida como que me devuelva la Hello Kitty original, ¿vale? Entonces, eso es lo que persigue Pix to Pix, o sea, lo que se obsesiona es en conseguir ese realismo, digamos, de la imagen, aprendiendo también, pues, formas, colores, ¿vale? Y todo lo relacionado con ese, bueno, con ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que claro, para aprender todo esto, pues obviamente hay que tocar muchos códigos. Yo aquí no me he metido en la arquitectura, pero vais a encontrar muchísimos modelos que hay, por ejemplo, en TensorFlow o en PyTorch, donde vais a ver que se combinan movión de operaciones como las que he dicho de convolucionales, ¿vale? Relu, la batch normalization, vais a ver movión de capas, que es repetirlas casi una y otra vez, digamos, manteniendo esa reducción de dimensionalidad. Pero es bastante, a ver, sencillo con tutoriales aprenderlo. Por eso yo me centraba aquí en esta parte, porque creo que es más complicado de aprender lo que es la teoría. Entonces, os he dejado por aquí un mogollón de recursos, tanto si sabéis o no, de redes de neuronas. Este primero es el Playground de Train, de TensorFlow, que para mí yo creo que os ayuda un montón. Si no habéis trabajado con redes de neuronas, a ver cómo funcionan por dentro, ¿vale? O sea, ver toda esta parte que he dicho de activación, de todo lo que sería la estructura de las capas ocultas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando aumento más o disminuyo? ¿Qué pasa con la función de activación, ¿vale? ¿Cómo me clasifica todo? Yo creo que aquí se ve bastante bien y si no habéis trabajado con redes de neuronas, es bastante útil. Luego, existe un montón de Codelabs, ¿vale? De Google, que aprovechando que estamos en el DF, pues lo quería comentar, porque la verdad es que están muy currados y por lo menos os sirven para ya tener esos modelos, ¿vale? Base, tanto de GANs como de redes de neuronas, digamos, convolucionales o de las clásicas, porque ya están hechos y ya digamos que lo que tenéis que centrar es en entender en cada uno de los parámetros de las capas y no tanto en lo que es la arquitectura, que al final se replica bastante bien. Luego, el blog de Towards Data Science a mí me gusta mucho porque publica bastante frecuentemente, pero además son posts que mezclan la parte teórica con la parte, digamos, práctica y publica todos los codelabs, ¿vale? ya sean Jupyter Notebooks, los hace todos públicos y la verdad es que está muy bien explicado todo lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con, con las redes LSTM que sirven para el tema este del habla y también las GANs, tiene muchísimos ejemplos. Luego, por supuesto, el canal de 12SV, si no lo conocéis, pues la verdad que es un divulgador español que cuenta muy bien todo este tema de, de Machine Learning, sobre todo especializado en el campo de redes red de neuronas, si os gusta el tema de los deepfakes, que también es otra aplicación directa digamos, de, de todas estas cosas que os he contado hoy, seguro que habéis visto el vídeo este que hicieron de los políticos no, con lo del equipo A y demás, pues todo eso se utiliza con la tecnología de, de las GANs y este canal en concreto publica muchísimos deepfakes que se han hecho con modelos preentrenados. ¿vale? Y en alguno de ellos sé que está publicado el código, no sé en cuántos, pero sí que sé que alguno lo ha publicado. Y luego, para gente que me pregunta muchas veces, porque es como, jolín, ya, pero ¿cómo me pongo a hacer esto, tal? Me tengo que leer muchos papers, no sé qué. Pues este canal de YouTube tiene, digamos, sintetizados, mogollón de papers que ¿sí? tienen que ver sobre ella en cuestión de Machine Learning, ¿vale? En lo que pone, en plan, dos, tres minutos, y os cuenta de forma muy divulgativa qué están tratando de hacer, ¿vale? Incluso también el de hacer código, alguna demo y demás. Y la verdad que está, está muy guay, sobre todo eso, si os da perecilla y tal, que yo sé que a veces se hace un poco duro y siempre ayuda. Y luego os he dejado un montón de links de todas las cosas que he ido mirando vale de modelos, de las de como están explicados y demás. Pues, por pues, si tenéis curiosidad y queréis aprender más, pues que lo tengáis ahí. Y ya por último, pues nada, que estamos eh, contratando siempre en Singular. Ya os he dicho que me incorporé hace poco a la compañía. Se está hablando de un posible Singular Málaga. Si os interesa, pues, eh, decírnoslo porque nos lo han pedido desde la OFI, en plan, si conocéis gente en Málaga que quiera trabajar, no sé, qué igual abrimos una sede porque es algo que llevaban tiempo reclamando. Y luego, TechFed, eh, está abierto el Call for Papers hasta el 18, o sea que es el siguiente miércoles. Estamos esperando vuestra charla, ¿vale? Nos encantaría veros allí, así que os animo a que os metáis en la web y lo echéis. Y ya está, pues muchas gracias. No sé si tenéis ahora alguna pregunta, me contáis. Hola Nerea. lo primero Hola. darte las gracias por la charla ha estado muy muy interesante, enhorabuena Gracias Me preguntaba, comentabas que en parte de la charla al principio uh -huh. que este tipo de redes se utilizaban para generar datasets que luego entrenaban otros modelos, uh -huh. no genera en cierto modo una especie de seco de confirmación con los datasets, incluso cuando utilizas valores aleatorios me, me explico, pongo un ejemplo más sencillo si yo genero fotografías de coches uh -huh. incluso aunque las genere con un ruido con un input uh -huh. que sea bastante ruidoso ¿Nunca va a ser capaz de generar un modelo de, para decirte si el próximo coche que se invente, Elon Musk, es un coche pues, o es un camión? Pues a ver, todo eso tiene sus limitaciones. A lo que me refería, que es muy bueno en esos casos, es que, por ejemplo, eh, claro, hay de cosas que tenemos más datos que de otros, ¿vale? Pero, de hecho, esto de envidia lo cuentan en el vídeo este que no me ha dado tiempo a ponerlo, en el primero que hicieron el año pasado, y lo que dicen es que, claro, ellos se dieron cuenta de que el propio digamos entrenamiento que estaban haciendo con los datos que tenían estaba digamos eh, cargándose aparte de, de digamos de la representatividad de la población en el sentido de que por ejemplo casi no tenían ejemplos de pies rojos vale que es algo que es verdad que los datasets casi no aparecen entonces ellos al tener digamos ese, esa capacidad de aprender por capas no con ese bajo nivel ese medio nivel ese alto nivel eran capaces de generar esas fotos realistas, sí. ¿vale? Y con eso, digamos, no sesgar al algoritmo en cuanto a representatividad. Por ahí es donde te decía que iban los tiros. Obvio. O sea, obviamente luego no podemos pretender que esto sea capaz de extrapolar algo completamente súper distinto, pues como el Service Track este de los más, ¿vale? Pero sí que es verdad que en casos de estos ayuda mucho. Vale, genial. Muchas gracias. Sí, gracias. He tenido una pregunta. Eh, la verdad que... Eh, estaba familiarizado un poco con el primer trabajo de Ian Goodfellow, pero estoy alucinado de cómo ha cambiado esto en poquísimo tiempo. Ahora yo creo que está a otro nivel de realidad. Sí, el trabajo con... es de 2014, por si no fijos si os habéis fijado, sí, eh, o sea, casi o nada. Increíble. Uh -huh. eh, en el concreto, en el ejemplo que ha mostrado de que tú pintaste como la silueta de un gato, y ahora pinta un gato, o sea, pero eso no es porque realmente entiende semánticamente que tú quieres pintar un gato, sino porque está haciendo un matching del contorno. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Sí. O sea, lo que está haciendo Pix2Pix en concreto es, por un lado, claro, centrarse en lo que es la forma entera del objeto, en este caso sería el gato, rellena solo, digamos, la parte que ve que está cerrada y demás, y ahí intenta machear con lo que sería nuestra imagen de gato, o sea, intenta buscar una concordancia en los trazos que tú le has pintado. ¿Qué pasa? Que es verdad que, claro, es complejo, porque dependiendo, claro, no es lo mismo rellenar un tomate, ¿vale? que rellenar un gato que tiene pues muchísimas formas, texturas y demás. Y ahí es lo difícil, por eso es lo del entrenamiento, que a pesar de ser nueve horas, sí que sin ser suficiente, porque nunca va a coger, digamos, todos, todos, todos los detalles. Pasa igual con la gaugan esta de envidia, que en cuanto tú le pones pues una roca y delante un árbol y al lado, yo qué sé, otra palmera, pues enseguida ves que tiene mogollón de ruido entre, en esa zona, ¿Vale? O sea, son buenas abriendo el contenido, pero afinando lo que es la resolución, todavía queda mucho. Tim. Hola, Nerea, muchas gracias por la presentación. Quería hacerte dos preguntas, una muy breve. Es básicamente, en las redes convolucionales, cuando inicializamos los filtros de manera aleatoria, luego cuando hacemos backpropagation, esos filtros se entrenan y toman formas distintas a las que han sido inicializados, o se dejan aparte en, en, en esa fase del entrenamiento. Pues tengo la duda, no sé, ¿es es, porque es que hace yo también tiempo tengo que, la duda. Entonces... Hace tiempo que no las toco. Sé que hay algunas, porque uno de los el trabajo este nuevo que han presentado los de Nvidia, ahora sé que han hecho una parte como un XOR, sabes, digamos retroalimentando una de las últimas partes de cada conjunto de capas. Pero yo creo que los filtros en sí no se tocan. O sea, si yo no recuerdo mal, los filtros de harina inamovibles lo que cambia es lo que es la matriz de, de la capa. Porque quiere decir, tiene sentido. O sea, que al final el filtro se utiliza para lo que te he dicho, ¿no? O sea, cambio de contraste, identificación, de ojos, ¿vale? Pero sé que ahora la gente estaba trabajando en, en todo esto. O sea, hay una línea que se llama, no sé si es fine tuning o algo así, que está trabajando toda esta parte de parametrización matrices, ¿vale? Todo esto de redes neuronas, de cómo, digamos, tocar un poquito y entender cuánto cambia el resultado de la red. Y es bastante, vamos, complejo. Muchas gracias. La segunda pregunta es, eh, resumido brevemente, si sabes en, tema, en los temas de GANs, ¿cuál es la aproximación cuando en vez de imágenes o eventos estáticos queremos codificar o generar audio porque también hay muchos trabajos al respecto por ejemplo audio o vídeo uh -huh. en fin cuando necesitamos una una ventana de tiempo si puedes más o menos decir oye pues más o menos así y ya está sin entrar si mucho te en digo entrar. la verdad los de vídeo no o sea los de audio no los he mirado no. todavía no tengo ni idea pero imagino que claro tendrán en cuenta el factor tiempo de alguna forma o sea hay que decir que será una función no sé más parecida a una serie temporal o algo así pero no tengo ni idea la verdad han salido ahora, de todas formas, trabajos. Míralo en el, mm. en el New Reefs este que ha sido ahora. Sí, han salido varios trabajos relacionados con eso. Muchas gracias. A ti. Sí, bueno, yo si nadie me tiene preguntas. Iba a preguntar también un poco parecido a lo que iba a decir mm. Andrés. Si ¿sí trabajabais también con otros tipos de datos, por ejemplo, de texto. Es que no he mirado casi nada. O sea, lo, mm. lo que más he visto ha sido cosas de imágenes. Vale. Texto sé que también se ha hecho mucho. De hecho, había un trabajo, me suena muchísimo, pero no me acuerdo de quién era... Que estaba como tratando de analizar si era posible aprender, eh, digamos, idiomas esto, pues, como el árabe o como el japonés o el chino, que son todos símbolos, por pues, si había como una especie de, digamos, de patrones, como algunos sí que hay símbolos asociados a determinadas cosas, pues ver como si se podía hacer una especie como de idioma intermedio, no sé, entre lo que sería pues, el español ¿no? y, el, y el japonés en este caso. Pero me da la sensación de que no era demasiado tal, no sé, no tengo ni idea. Y luego lo que sí que salió, aunque no lleva realmente la arquitectura de las GANs por debajo, pero sí una parecida, porque está en el LP, me refiero, a, eh, es el trabajo de OpenAI, que era capaz de generar argumentaciones a una primera frase que le has puesto tú, de hecho lo podéis probar, en público, también la demo de poco. Entonces, si tú le pones una frase, rollo, de hecho yo le entrené con una que era, eh, rollo, España eh, ha tenido sus últimas elecciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ganado, pero… Así que, y ahí te genera, digamos, todo lo que es una argumentación en base a esa primera frase que tú has puesto. Y ahí sí que puedes ver cómo el sistema ha sido entrenado con muchísimos tipos de noticias, documentos y demás, con lo cual las figuras principales, digamos, te las identifica bien, o sea, bla la, la de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Rivera, tal y cual, pero luego las asociaciones las hacía mal. O sea, había distintos, digamos… A nivel de detalle, de nuevo, sí, que sí. se repetía lo mismo. Que, sí, eso es lo que claro, ya pues esta coalición de repente metía un partido que no era tal igual cual. Entonces ese tipo de cosas, en ese sentido, nos salva. O sea, ahora se va a vivir como una época de, de no sé, de luchar contra estos sistemas o aliarnos con ellos. Pero sí que es verdad que todavía falta un poquito ahí de refinamiento. Pues muchas gracias. hemos dado otro aplauso a Nerea. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.